0: Olá, ah, sejam bem-vindos. Eu sou a Cristiana Martins, brasileira de nascimento e coração do Rio de Janeiro, tijucana, flamenguista. E estou aqui para conversar com um grupo muito interessante de brasileiros. Uma conversa aberta, franca, sem protocolos. Este é o nosso primeiro episódio e vamos começar em força. Hoje vamos receber Nelson Mota, jornalista, escritor de romances e de biografias, letrista, compositor, produtor musical, roteirista. É muita coisa. Nelson Cândido Mota, filho, é um homem de sete instrumentos, embora não seja um músico exímio. Parceiro de nomes como Lulu Santos, Rita Lee, Ed Mota, Guilherme Herantes, Doricain, Erasmo Carlos, também não acaba a lista, entre outros, fez da versatilidade o seu sobrenome. É um homem versátil. É coautor de músicas que ainda hoje não nos saem do ouvido, como Uma Onda, Coisas do Brasil, Um Novo Tempo e Dancing Days, que serviu também de nome para uma discoteca de que foi proprietário. Amou muito e amou grandes mulheres, com destaque para nomes conhecidos dos portugueses como Marília Pera e Elis Regina. Mas muitas, muitas mais mulheres sorriram com ele. Tem três filhas, três netos e já tem um bisneto. A apresentação poderia continuar falando de biografias que escreveu desde Tim Maia, a dele próprio. Ele recentemente passou três meses em Lisboa a preparar uma reedição das Noites Tropicais, que eu tenho aqui, que comprei nos anos 2000, é minha. E ele está também a preparar um livro de poemas que tem um nome super interessante, que é Sexo Oral. Nós já vamos falar disso tudo. Surpreendentemente, Nelson Mota é paulista, nasceu em São Paulo, mas é mais carioca do que muitos que nasceram lá, eu incluída. Eu gosto de pensar nele como senhor sorriso, chegou aos 77 anos, deixou o Rio e veio morar em Lisboa, mas está a conversar com a gente lá do Rio. E aqui com muito prazer, com a vista do mar de Panema por trás dele e pela nossa frente, mas já com saudade da luz de Lisboa. Viveu vários anos em Nova York, em Roma e dá sinal de que por mais que se adore o Brasil, às vezes é preciso partir e é o motivo da nossa conversa também é isso. É necessário voltar e ele já voltou. Ô Nelson, vamos começar por aí. Esteve aqui em Lisboa três meses e agora está de volta ao Rio. É para ficar? É para voltar para Lisboa? Tá em que condição? Tá a falar de onde e vai ficar aí quanto tempo?
1: Eu estou em Lisboa desde janeiro, é, mas depois, é, passei um mês, depois troquei, encontrei um apartamento maravilhoso no Príncipe Real, do meu amigo, o doutor Drauzio Varela, o médico do Brasil, então eu estou feliz lá, tem vibrações ótimas, uma vista dos telhados de Lisboa, do Rio no fundo, olha, tenho estado numa produtividade máxima em Lisboa, com aquela luz, né como você pode ver, eu estou... Morena, estou no bronze, como dizem minhas filhas. Isso, é da, isso não é do Rio de Janeiro.
0: Ah, isso é bom de dizer, pois.
1: Então, eu estou amando a Lisboa e...
0: Mas você vai voltar, então.
1: Eu só venho aqui para trabalhar e, e uh, alguns compromissos. Ficar duas semanas de minha, ver minha filha, meus netos também. Mas volto em seguida, meu plano... Meu plano é o de Deus, né? Mas eu, teoricamente, pelo menos até março.
0: Ah, eu ok.
1: Eu ficar em Lisboa.
0: O Nelson. Sim. Eu tenho aqui uma frase, eu estou tá a falar e eu estou a pensar, é, que é uma coisa que a gente diz no, no Brasil e que o, o Nelson me lembra sempre isso. Quer dizer, tem 77 anos, anda em Lisboa, anda no Rio, o bronze é do verão de Lisboa, mas depois vai trabalhar é, é aí no, no inverno do Rio. que fica parado é poste? O Nelson não, não é poste?
1: Pelo contrário. Por isso que eu nunca pensei na ideia de aposentadoria, essa coisa, isso jamais. Pensei em sempre novos desafios. Não é? Isso somado... Uh, ao fato de que o, o meu meu hobby é o trabalho, eu tenho essa bênção de Deus, quantas pessoas fazem que é, o seu maior prazer é o trabalho, ali eu faço tudo que eu, só faço o que eu quero, essa é a vantagem dos 77 anos, uma das poucas. É, eu só faço o que eu quero e não tem mais nada de dar satisfação a ninguém e faço o melhor que eu posso eu faço eu, tenho, eu estou fazendo melhor porque eu estou melhor estou me sentindo melhor né expor também colabora me dá uma tranquilidade que não há nas ruas do Rio eu acho é, poder caminhar na rua qualquer hora do dia ou da noite a mais fundamental das liberdades.
0: Mas o Nelson fazia isso aqui eu em Lisboa?
1: Que nenhum poder garante nada. Isso é o são as ruas do Rio de Janeiro.
0: Aqui em Lisboa, eh, aproveitava para andar pelas ruas? Aproveitava isso?
1: Bom, há 50, mais de 50 anos que eu caminho pelas ruas de Lisboa. Desde a primeira vez, foi um grande prazer andar por essas calçadas é, descer a liberdade o rocio ir, a, ir até o rio caminhar ali pela, pelo do rio até Belém caminhadas pelos bairros tudo, é, eu fico encantado porque a beleza é, da arquitetura das casas, dos conjuntos da harmonia a diversidade dentro da harmonia é, eu vivo de beleza né então isso para mim é um alimento é, fundamental quanto quanto é o mar de panema
0: o Nelson mas uma coisa que para os portugueses era interessante nós percebemos é a primeira vez que esteve aqui em Lisboa foi em 1963. Não é? Veio com, com os pais e encontrou um Portugal escuro, as pessoas vestidas de preto. Depois voltou em 74 e encontrou a euforia nas ruas, a felicidade. Que Portugal e que portugueses são esses que encontrou agora, quando viveu aqui esses três meses?
1: Isso já é um outro mundo, né? porque eu vim essa primeira vez e a eu tinha 19 anos, fiquei maravilhado com a cidade e, e chocado com a tristeza, a melancolia, não, não via jovem na rua, era, foi, era muito, muito triste é, essa é lembrança, mas também nessas muitas caminhadas pela liberdade até o mercado e a beira do rio e pelas ruas eu vim uma semana depois do 25 de abril então foi outro mundo a partir dali foi outro mundo é, principalmente para para nós a, a inveja e a esperança que deu para nós que estávamos no auge da ditadura, com tortura, sequestros, é, prisões arbitrárias, desaparecimentos. Então, para mim, teve um. sair daquele, daquele sufoco brasileiro, chegar em Lisboa, no 25 de abril, era. Sempre era a ideia, minha, minha mãe sempre falava quando eu tinha: olha, a cidade mais limpa do mundo, e era, era tudo limpinho, não tinha uma manchinha. Mas depois, do
0: 25 de abril, não, não era assim, né?
1: Depois no 25 de abril, a cidade estava inteira, grafitada. Estava
0: tudo pichado, né?
1: Pichado, grafitado, o povo se apropriou da cidade. Foi lindo isso.
0: Mas e agora? Que, que, que Lisboa é essa que agora encontrou?
1: Não, eu vi ali a, a partir da União Europeia, é, do, da Expo, isso tudo, isso tudo eu tive, eu vi grandes transformações, né? É uma, entre outras coisas, uma maior... É, presença e força da juventude, né? é, tudo eu tenho, eu, minha filha de, em, Porto, em Lisboa tem 30, mas eu tenho né, uma neta de 15, uma de 20, e o, o, os jovens me alimentam muito. Então isso eu vejo em Lisboa, nos negócios novos, nas... nas, nas startups, no hub digital que... Tem um lado muito muito progressista, muito tecnológico que... Já é eu Europa? Adoro.
0: O Nelson, an antigamente é. a gente vinha a Portugal e depois quando ia passear dizia, agora vou à Europa. Lisboa já é <risos> Europa agora?
1: Eu tinha amigos portugueses que falavam é, de sacanagem. E foi lá, Nil Manecas, cadê... Paneca está para a Europa. Pois. É, era engraçado isso. E, e as lamentações também, né? Eu vi essas fases melancólicas. Como é que vai? Às vezes até as coisas... Isso eu acho que é, é do caráter é do, do povo. Não é bom, nem mal. É, é, um, é uma característica. É um característica, é uma... Uma melancolia, uma, uma vaga melancolia, é, digamos assim, que você vai lá... Diga aí, Domingos, que tá, tá indo tudo ótimo, bombando, é, vai se levando, vai se <risos> levando. Eu acho, eu acho bonito, hein? até... É uma coisa, uma, uma exposição de um modo de ver as coisas. O Brasil é completamente diferente, né, melhor? Pior, diferente.
0: Que não é questão de ser melhor nem pior, que brasileiros e portugueses são diferentes, né? Como é que, é que nós, brasileiros, podemos nos traduzir para os portugueses? Que gente é essa? Quem, quem somos nós?
1: Olha, é muito complexo, porque, na verdade, nós somos muitos, né? É... E eu acho que como característica natural, eu diria que é um, uma certa alegria meio irresponsável, assim. É, talvez da nossa herança africana e indígena também, né? Isso eu vejo como uma característica, não é que o brasileiro seja alegre, brasileiro é uma vida de cão, mas pode tirar a alegria de tudo. Então, eu acho que o brasileiro tem como uma característica o otimismo. O brasileiro já viveu épocas de otimismo alucinante, quando se, nos anos JK, a criação de Brasília, a modernização, a redemocratização, tudo isso foi foi uma, uma aventura maravilhosa, né, de transformação. Então, é, tinha houve a de muitas penas. Dizia, se imaginava é, que o Brasil poderia ser uma uma outra uma civilização atlântica que não seria nem norte-americana, pragmática, nem europeia com o peso da história, seria só as vantagens da força do novo que brotava do Brasil. Olha que utopia linda. Mas para criar uma utopia dessa, tinha que haver um mínimo de condições dadas. E o pior é que as condições continuam as mesmas, o tamanho, a riqueza, a população, um, não é a riqueza natural, a costa o, é, um, a, é um mundo praticamente e que vem sendo destruído regularmente. Pois,
0: o, o Nelson, a, a pergunta que fica quando a gente pensa nisso é de quem é a culpa, né? Onde é que a gente errou? Onde é que, que a gente falhou? para que essa promessa dessa utopia não, não tenha se cumprido?
1: Eu não acho que a gente falhou, nós fomos traídos. Sempre nós fomos traídos. Né? Em, em acreditar em, em pessoas, em, em, em possibilidades absurdas, em, em vontade de transformação, tudo isso, isso foi tentado. Hum.
0: Será que o brasileiro é. é um sonhador ingênuo, então?
1: Não, agora não mais. Não? Agora não mais. O que restava de inocência foi estuprado no, nos anos Bolsonaro. Olha aqui, palavras perigosas, estuprado e anos, Bolsonaro fica <risos> louco. Ele é um maníaco sexual, além de tudo, enrustido, mas expressa, né, um case de psicanálise.
0: Ô Nelson, mas, mas isso é, é interessante, né, até pensando assim, eu fiquei muito espantada, o, o Roberto Carlos eh, já diz palavrão nos espetáculos? Já recusa uma rosa a uma fã? a Bebel Gilberto pisa na bandeira, quer dizer...
1: Isso foi é uma idiotice. O que é está
0: acontecendo com os brasileiros? Perderam a paciência? Se até o Roberto Carlos, que é um homem contido fala palavral no espetáculo quer dizer...
1: É simbólico ali, é, é duro pro Roberto sair do sério ali é, eu vi a cena, né? Ele,
0: é sintoma mas, de alguma coisa não? De um Brasil aí
1: é, cansado. Me, eu, eu noto que a diferença de morar em Lisboa que o meu tempo é muito mais lento e o tempo da cidade é mais lento tem muitas pessoas, mas eu adoro, não tenho pressa. Minha única pressa é viver bem. Né? Então, é, em Lisboa, eu vejo esse tempo como ir na Bahia, o tempo é mais lento. Não me incomoda, eu produzo muito mais, não tenho sobressaltos, não corro atrás de horários. E, e na verdade isso tem me dando mais prazer e mais inspiração né, que depois vira transpiração e trabalho meu maior hobby
0: Será que é por isso que tantos outros brasileiros têm vindo morar em Portugal nós já somos mais de 250 mil só os oficiais quer dizer, o que, que os brasileiros vêm buscar aqui a Portugal que não encontram aí no Brasil
1: Eu acho que é, vão por desespero né é, eu entendo perfeitamente Os meus motivos No final do ano passado No meu aniversário eu fui visitar minhas filhas Em Madrid e em Lisboa Vi como elas estavam morando A vida na Europa Claro que eu conheço Mas eu vi na prática ali Elas já estão tá há três anos E a fazer 77 anos Falei Não, não é possível eu já passei por golpe militar, por AI-5, por Plano Collor, por dois impeachments. Eu não aguento mais um. Então, tive a intuição, grande intuição, que 2022 seria um ano terrível no Brasil, com eleições com esse psicopata, a, a solta, com toda essa confusão, esses desencontros, esse antagonismo. É, eu espero que tudo acabe bem. Mas sei que mesmo se tudo acabar bem, ainda vai ter um período de pacificação sem o que não dá para se viver nem ser civilizado. O Brasil não pode ser dividido em facções. O Brasil não é uma milícia, né? Quando você fala, o Bolsonaro tem 25% do núcleo duro do eleitorado ali, redutivos, fanáticos, tudo. Fala, isso é uma besteira, pô, porque tem 65% de rejeição, ou seja. Jamais vai ser eleito. E qualquer outro candidato é, ganha dele em todas as pesquisas. O Lula está 15 pontos na frente. É,
0: Mas em 2018 também ninguém pensava que ele ia
1: ganhar. 25% são 40 milhões de pessoas.
0: É muita gente, né? A
1: Espanha inteira, são quatro Portugal que seguem esse monstro não é? Como ele sabe que vai perder, ninguém pode ser eleito contra a vontade da maioria absoluta, que é a rejeição dele, 60%, ele só tem 25, 30 no máximo, então ele, ele já sabe que vai perder, ele ou vai tentar um golpe, imitação do Trump, tosca, como tudo dele é tosco, não é? que tem consequências imprevisíveis, né? É, a gente espera que o Exército tenha alguma responsabilidade. É, ou então, é, ele sabe que vai perder, e não só isso, ele sabe que se ele perder, ele vai virar um cidadão comum, e como um cidadão comum, ele vai ser preso, ele e os filhos são mais de 100 processos 120 é? então esse é o terror dele, ele quer livrar a própria pele nem que seja a custa de botar o país numa guerra civil pois, porque ficam não, 40 milhões de
0: pessoas do lado dele né?
1: isso é uma irresponsabilidade é? absoluta né?
0: o Nelson vai mais, votar?
1: claro que vou votar contra essa besta
0: vai votar aqui em Lisboa ou vai estar tá aí no Brasil ainda?
1: Tá louca, vou votar aqui em Lisboa, de bermudinha.
0: <risos> Ô Nelson, há uma coisa que a gente não costuma falar muito, mas eu, como estou aqui já há muitos anos, gostava de, de conversar com, com os meus convidados, que é essa relação Portugal-Brasil. A gente está sempre a dizer, são países irmãos, mas depois a maneira como nós nos vemos, cada um dos lados é, é diferente. Como é que acha? Acha que essa relação está resolvida... Uh, ainda está parada lá em 1500 uh, Como é que é? Nós somos o quê? Portugal e Brasil são o quê?
1: Eu acho que mais países irmãos é duvidoso, né? A relação é muito, eu acho que é muito peculiar, né? É, mas é sempre uma uma relação é, de paternidade, né? De é, então é, muito mais do que irmão então é, é, a cultura portuguesa entende o Brasil e os brasileiros como a continuação de, de Portugal fair enough então é, isso vai vai ser, sempre permanecer é sempre é, as críticas e é, acho que mesmo é coisas mais, mais bravas, mais ancoradas. Bom, não, não conto na sua extrema-direita nacionalista, isso para mim não é gente. Esses é, reclamos é, dos portugueses são, são muito mais é, num tom... É, de pais e filhos, essa coisa às vezes é exagerada aí, paciência
0: mas numa relação de pais e filhos, normalmente o filho tem que matar o pai, né?
1: É uma relação que começa numa independência que eu acho que é única no mundo que é uma independência que é proclamada sem um tiro e, e em que o, o país independente é governado pelo filho do dono, pelo filho do rei do Por um reis, português,
0: você... né? E quando vai embora, deixa outro filho lá no lugar Bom, dele. Então,
1: isso é muito peculiar, né? Eu acho que bem de brasileiro e de português, essa coisa se ajeitaram ali, não é? E, e, e foram levando, né?
0: Nós nos acomodamos uns aos outros, né? É um bocado isso.
1: É uma independência, eu que eu saiba, única na, no mundo, não, não houve uma guerra, não houve nada. E Portugal não ligou de perder 8 milhões e quinhentos mil quilômetros quadrados. Quadrado. deixa estar, opa, já, já aproveitamos legal, vamos vamos manter uma boa relação, vai, foram separando aos poucos, foi paulatina a independência, né? é, e o, o Dom Pedro I continua ali numa uma transição que vai até a república né? oh
0: Nelson, e não é esquisito agora que se vão comemorar os 200 anos da independência o presidente de Portugal é convidado, vai participar das cerimônias, o coração do Dom Pedro sai do porto e vai para o Brasil quer dizer, continuamos assim nessa, nessa ligação estranha, não é? Essa relação estranha somos independentes mas não tanto né? assim, não, não muito, né?
1: É, tem ter sempre essa ligação porque nossas histórias estão entreligadas para sempre. Né? É.
0: Mas é esquisito, não deixa de ser esquisito. Quer dizer, nós vamos celebrar a independência do Brasil e um dos convidados de honra é o, o, o presidente do, do país que era a antiga metrópole. Freud explicará, então,
1: isso, não? Uma, isso é uma uma face do, do homem cordial brasileiro, na citação do... do Sérgio Buarque, Buarque de
0: Holanda, exatamente.
1: Holanda, é desse temperamento brasileiro, cordial é de coração, é o que ama e odeia, e tem essa essa coisa assim é, eu vejo eu vejo essa essa ligação Permanente. E ela vai amadurecendo com, com o tempo. Né? As pessoas vão, vão mudando. A cultura aqui em Portugal, a cultura pop, a cultura moderna, a cultura techno, isso está, está ótimo, tem esses, esses aspectos assim. E no Brasil, olha, é as pessoas estão... Olha, quer saber, o meu maior medo nessas festividades do 7 de setembro é porque o Bolsonaro sequestrou as comemorações, com assim como ele sequestrou a bandeira brasileira e sequestrou a camisa da seleção brasileira. Isso hoje são símbolos do bolsonarismo. É verdade. Então, é esse homem que, vai, que, né, que desconvidou o professor Marcelo Rebelo, que é, não vou nem falar um gentleman, é, conheci pessoalmente, um homem de cultura, um homem educadíssimo, altamente competência respeitado, querido, vai ao praia sozinho, vai ao mercado... Poucas vezes tive tanta inveja na minha vida <risos> como os portugueses. essa besta vai participar com suas quatro patas dessa coisa no encontro que ele teve com o professor Marcelo ele contou piadas de português. Pois é, é verdade. É, é graças a Deus, professor Marcelo foi dispensado dessa segunda sessão de estupidez e grosserias, sem outra possibilidade. Pois é. Essa é uma grande diferença né? atual entre o Brasil e Portugal. O Brasil regrediu, o Brasil regrediu muitos anos no comportamento, o Brasil regrediu na economia, o Brasil regrediu, regrediu na harmonia, o Brasil regrediu, regrediu é, no tecido social, nos relacionamentos. Regrediu bastante. Então, essa é a missão. Quando o monstro sair, o próximo vai ter que pacificar e reconstruir. É isso. É uma tarefa ciclópica.
0: Mas, olha, eu agora vou ser um bocado provocadora, também é a minha função. Já que a gente está nessa conversa das semelhanças e diferenças entre Brasil e Portugal. E como eu disse na abertura, o Nelson amou muitas mulheres, foi amado por muitas mulheres, algumas delas muito conhecidas. Que diferença encontra entre a mulher portuguesa e a mulher brasileira? Essa agora é difícil. Sem perder a ah, elegância, o que é que o Nelson vai contar?
1: Eu tenho muitas amigas portuguesas, é, muitas mulheres maravilhosas, inteligentes, modernas é, assim ó alto nível né? eu, que eu adoro porque tem algumas que faz parte da minha família em Lisboa que não é a família inteira então e na verdade eu nunca namorei uma portuguesa
0: e vai a tempo não agora agora tá tem, tem tá casado né agora não pode
1: casado, né? eu posso tudo, embora casado. <risos> eu estou casado, mas não quero. Eu estou casado há. vai fazer cinco anos. Em em setembro, estou muito feliz, né? Nessa altura da vida, eu já posso olhar para trás e falar: é a mulher da minha vida.
0: Olha que bonito, né? Sim.
1: Vamos, vamos aproveitar.
0: Então, os portuguesas vão ter que ficar à espera, vão ficar no aguardo também.
1: Ah, no chance.
0: Ô oh, Nelson, mais uma provocação. Um homem que amou tantas mulheres, nunca sentiu eh, vontade de, um, de um, ter um relacionamento com um homem? Nunca aconteceu?
1: Não, eu tive... Eu tive, eu tive tenho grandes amigos que eu abraço, sempre abracei, beijei, amassei, bulinei, me esfreguei neles, é... mas eu nunca tive medo né, de, de, de me descobrir. Eu gosto de homem, eu adoro homem para né, convivência, assim. é, é um certo modo, é mais fácil com mulher, não é mais confiável desculpa no mulher bom é sentido. complicada
0: né mulher é uma coisa muito complicada
1: tá complicado nisso então os homens mas eu nunca tive vontade de eu gosto de ver vejo um cara bonito um cara sexy legal assim como vejo uma mulher bonita é, sexy, mas eu não tenho esse impulso do beijo na boca de dar um agarrão eu gosto de conversar, ali já me, me faz, né, é, então eu nunca tive medo disso, então eu sempre me entreguei é, nos meus limites é, para meus amigos homens e isso nunca chegou a se desenvolver em nenhuma relação, mas eu acho que eu não teria medo se se aparecesse uma coisa. Você vê meu amicíssimo Lulu Santos. É verdade. É, que assumiu, saiu do armário finalmente. E tá feliz, há um, né? Há uns cinco anos, não sei mais, até porque antes ele teve um outro rapaz ali, mas não era. Esse não, ele se apaixonou, ele assumiu. O cara virou outra pessoa. É o melhor Lulu de todos os tempos. Está amoroso, está cordial, está generoso, está espalhando felicidade. Nunca esteve tão poderoso, tão rico e tão feliz. Porra. É o que interessa. Então, acho que ele é um exemplo também assim a é ali uma uma inspiração. E foi duro Lulu, uma sexualidade até para mim, misteriosa. Né? Porque casado anos e anos e anos com uma mulher fabulosa, que era a Scarlett Moon. Sim. E depois acho que mantiveram uma relação de amizade estreitíssima durante uns anos e finalmente se separaram. E aí, Lu foi aos poucos cuidando da vida dele. Mas essa essa metamorfose foi maravilhosa.
0: Há sempre tempo, e, né?
1: É, coitado, imagina o quanto ele sofreu.
0: Pra esperar né? até ali, sim. Com
1: as coisas se segurando ali, e não <risos> querendo dar pinta, ou fazia alguma piada gay pra ele, ou virava bicho, né? E, então era...
0: O, o Nelson tá falando do Lulu... Num motivo, e eu estou me lembrar de outra coisa. O Nelson está a caminho de 78, né? Chico, Caetano, Paulinho da Viola, todos eles são oitentões. O Milton anunciou que vai, vai se aposentar. A Rita Lee está se recuperando de um câncer. Eu fico pensando: quando, quando esse pessoal todo, quando essa turma toda sair de cena, quem é que vão ser as nossas referências? Porque há novos nomes, é verdade, várias gerações, mas referências para a cultura brasileira continuam a ser essas, né? O que, que acha disso? Como é que vê essa, essa substituição de gerações? O que que aconteceu aí?
1: Minha modéstia me impede.
0: Mas reconhece que para nós vai, vai ter muita orfandade aí, né?
1: Eu e Chico somos 78, vamos fazer 78. Caetano é 80 Gil
0: né? é 80 Paulinho da Viola Gil é 80.
1: 80 o que eu acho importante é que estão todos em grande forma isso é uma é, é esperançoso né? é, produtivos ativos famílias com público não é tão influentes, são, são referências e sempre serão, talvez quando não estiverem mais, mais referência ainda serão. Tem razão. Né? Porque são obras colossais, que as pessoas ainda nem começaram a digerir né? pela tanta qualidade, tanta novidade a última né? música
0: do, do Chico Buarque que nos inspirou até a dar o título aqui do podcast é, é fabulosa de uma sofisticação melódica harmônica e a letra quer dizer não parou no tempo né nem de longe nem de perto faz crítica faz tudo né
1: você vê, acha uma uma coincidência entre aspas é, o Chico vim com uma música como essa, cada samba, hipnótica, aquele mantra, aquela letra inspiradíssima. E o Caetano também veio com. Um álbum
0: completo, né? O Coco, é, Meu Coco,
1: sim. É, meu samba. Tem que ter samba.
0: É verdade. Caetano, é verdade. Dentro do meu coco, samba, sim.
1: Eu achei, eu achei engraçado, bacana, sintomático, os dois né, orixás da música brasileira escolherem o mesmo tema. Entre tantos, sabendo que os dois têm posições tão parecidas sobre o Brasil, eles usarem o samba como símbolo do Brasil. Do momento né? do com
0: Brasil, sim.
1: A, a resistência do samba, como um símbolo da resistência brasileira. E fizeram isso com arte, com elegância. Exatamente, sofisticação. Barate, sem baratear a arte deles, sem oportunismo, não é? Com uma puta generosidade, não é? Me orgulho muito da minha turma.
0: É verdade. Né? É verdade, é uma Confira. geração de ouro. né?
1: tem é um privilégio conviver com eles.
0: Ô, Nelson, vai ser imortal?
1: Falamos com 81 já, é. Rei Roberto Carlos, positivo e operante.
0: Jorge Benjó. Se a gente começar a puxar, a lista não para, né? É só gente boa e tudo nessa faixa aí, muito muito brilhante, né? Gente muito brilhante.
1: Deus nos conserve. Deus
0: é verdade, nos conserve. Deus nos conserve. O Nelson, vai ser imortal? Vai para a Academia Brasileira de Letras? Depois
1: do sabe Gil? Eu, sabe o que eu gostaria? Eu pensei nisso. É, é, primeiro, porque eu tenho relações com a academia há muito tempo. Porque o meu avô, Cândido Mota Filho, que era escritor, era ensaísta, brilhante, crítico literário, ele foi da Academia de Letras. Eu fui a posse dele fui ao velório dele na Academia Brasileira de Letras, é, conheci muitos acadêmicos do tempo dele, alguns estão lá até hoje, é, e aos poucos também a academia foi sendo tomada pelos meus amigos, a Cade Egg, o Geraldinho Carneiro, o Gil, meu mestre Zuenir, é, uma porção de gente, eu, o Inácio de Loyola, gente que eu amo conviver com essas pessoas. E a, a academia, além da honraria, é pela convivência ali, para uma convivência harmônica, produtiva, se reunir toda semana. Eu já fui aquele chá maravilhoso, um papo ali, um chá, fabuloso. Então fica né?
0: lançada aqui a candidatura, né? Quem sabe com essa notícia do Expresso.
1: Deixou a critério dos meus amigos o, o momento oportuno, né?
0: Que seja pra é, já.
1: Agora vai entrar o Rui Castro, que é meu super brother também. Então, para mim seria uma honra e um prazer. Né? E sobretudo, pela bizarria de estar no mesmo lugar que o meu avô.
0: Exatamente. Né? Exatamente.
1: E o mais engraçado seria a cadeira que foi do meu avô. Poder sentar na
0: de... mesma cadeira.
1: E juro que não desejo nada de mal.
0: <risos> ok. Eu, eu tinha pedido ao, ao Nelson para nos fazer uma sugestão, ou de uma música, ou de um, de um livro, e eu, eu vou aproveitar aqui para. Acho que também é meio inédito isso. Vou ler um, uma poesia do, do sexo oral. Do, do livro de poesia do Nelson, que está...
1: em. Fa... o título antes para nós... Deve, Os portugueses, pessoas.
0: é verdade, deve. De onde é que vem esse sexo oral?
1: É o seguinte, é... sempre escrevi poesia, e ali na pandemia escrevi bastante, né? E tudo, eu vi um post na internet que era um desenho de um... De um... É língua, a mulher lambendo um cérebro humano aberto, assim, só o cérebro, e, e a legenda dizia, não vou te dar nem um beijo na boca antes de dar uma trepada violenta com o teu cérebro, eu falei, ah, é, por aqui. é isso. É o poder, a boca é pelo poder da palavra. E depois achei outro que era... Isso virou epígrafe do livro. E achei outro que dizia... É, nada, nada é, Não há melhor afrodisíaco é, do que um bom papo. Se souber fazer rir, então... Não há melhor afrodisíaco. Não há, com melhor preliminares, melhores preliminares, sabe? Essas duas, eu esqueci esse. E aí tinha já alguns poemas escritos, escrevi mais. É, tem alguns poemas, digamos, mais sexy, que são eróticos.
0: Um bocadinho mais penso. apimentados, se calhar.
1: Alguns mais... mais mais quentes ali, mas é natural, mas não são todos, são muitos poemas muito amorosos, são todos é é, é o sexo e o amor expressados pela palavra. Então, né? eu se,
0: é se calhar até partilhava aqui com os nossos ouvintes esse que o Nelson mandou, ou quer ler, ou quer ser o próprio Nelson a dizer.
1: Não, pode ler você, quero ver a sua Ui. versão.
0: Viver um amor não é só um sentimento, é uma política, uma economia, uma diplomacia, uma permanente sessão de terapia. E às vezes, literatura e poesia. Grande Nelson. Ô Nelson, a gente... É uma verdade,
1: não é? Não é verdade?
0: É, sim, depende de um caso do parceiro. Não é sempre verdade, não é sempre <risos> assim. Depende da ocasião. Ô Nelson, muito obrigada.
1: Olha, você falar isso. Eu sou grande fã da Matilde Campilho. Sim,
0: tá, tá fazendo só, sucesso aí também.
1: Eu só vi uma vez em Óbidos, lá na, naquela festival literário, lá, e fiquei encantado ali. Eu vejo vídeos da Matilde, o jeito que ela diz, a casualidade que ela diz, os poemas, aquela voz rouca. Meu sonho seria ter a Matilde dizendo alguns desses poemas do sexo oral, porque Outros, a maioria, eu vou gravar eu mesmo o áudio.
0: Também tem voz rouca, também vai ficar bem. Mas é o meu tio, de certeza, tá depois de ouvir não isso. No
1: poema vai... não, não há duetos, só, só. os.
0: <risos> Ela, depois de ouvir isso, vai querer participar. Ô, Nelson, muito obrigada. É, eu acho que, que, que essa conversa dá sinal de uma coisa entre dois brasileiros, né? A gente até pode sair do Brasil, mas o Brasil nunca sai da gente, né? E eu queria acabar com uma frase sua muito bonita, que eu acho muito bonita. E acho que é perfeita para a generosidade dessa imagem que nos dá. O mar do rio vive dentro de mim. Obrigada, Nelson. E bom regresso, já agora. Bom regresso a Lisboa.
1: Ah, breve, breve. Já com saudades de Lisboa.
0: Este podcast é resultado de um trabalho de equipa. Eu, Cristiana Martins, jornalista, a sonoplastia é de João Luís Amorim e de João Martins. O grafismo é de Tiago Pereira Santos, a produção é de Suzana Rosa e de Dulce Salomé e a coordenação é da Joana Beleza. Pode ser ouvido nas plataformas habituais de podcast ou em expresso.pt. Até a próxima e tragam mais gente. Não é preciso passaporte.